0: Dit is een podcast over ondergewicht. Ja, je hoort het goed, ondergewicht. We gaan deze niet praten over afvallen in diëten, maar juist over hoe je bijvoorbeeld kan aankomen. Want ondanks dat minder mensen ondergewicht hebben dan overgewicht, is het wel eens tijd dat ook hierover wordt gepraat. In deze eerste aflevering praat ik met diëtiste Esme de Graaf over wat ondergewicht nou precies is, wat je eraan kan doen, maar ook over een onderzoek waaruit blijkt dat er onvrede over de behandeling is. En wat vindt zij van de aandacht die erover is? Dit is ondergewicht belicht. Dankjewel dat ik hier vandaag mocht zijn in je, in je diëtistenpraktijk. Kun je jezelf even voorstellen? Uh, ik ben Esmee de Graaf.
1: Ik heb een eerstelijns diëtistenpraktijk in het Mooie Zwijndrecht. Um, daar werk ik met twee andere uh, diëtisten, waarvan eentje gespecialiseerd is in kinderen. Uh, en de andere die is net zoals ik gewoon allround en we zien eigenlijk van alles en uh, mijn uh, passie ligt vooral bij de ouderenzorg maar ook zeker bij de ondervoeding um, dus ik heb best wel veel, uh, veel ervaring met die uh, met die groep ook maar ik zie eigenlijk van alles van uh, overgewicht tot prikkelbare darmsyndroom tot uh, longaandoeningen uh, zwangere vrouwen sporters enzovoorts. dus uh, dat is een beetje mijn uh, mijn praktijk weet je van alles wat oké okay, en waarom ben je die het is geworden dat was voor mij, uh, dat is best wel een persoonlijk verhaal. Ik ben vroeger mantelzorger geweest voor een, uh, een vriendin met anorexia. En ze had echt hele zware anorexia. En die is helaas ook uh, komen te overlijden recentelijk. Um, en ik had het idee dat uh, haar behandeling, dat dat niet goed, uh, ja, niet goed geregeld was. En um, dat ze ook heel erg uh, ja, een beetje in de kou gelaten werd. En toen had ik zoiets van, nou, dat moet toch beter kunnen. Uh, dus toen ben ik voeding en diëtatiek gaan studeren. En toen kwam ik er eigenlijk wel achter dat anorexia een van de dingen is waar ik liever niet mee werk. Ook omdat het mij persoonlijk ook zo raakt.
0: Ja, ik, ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen. Dus ik ben het blijven doen, maar niet met de insteek dat ik het ben gaan doen, zeg maar. Nee, precies. En nu je een tijdje bezig bent, wat vind je het mooiste aan dit beroep? Oh,
1: dat is heel erg lastig. Hm. Ik denk dat ik het mooiste uh, het afscheidsgesprek met de cliënt vind. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar... Uh, als je kijkt hoe ze binnenkomen um, met uh, uh, bepaalde klachten, met een bepaalde doelstelling, met bepaalde onzekerheden, uh, met vaak ook verdriet, pijn. Um, en dat je ze dan gewoon uh, huppelend naar buiten kan sturen, zeg maar. Dat vind ik eigenlijk altijd het mooiste wat er is. En dan zeg ik ook altijd, ik hoop je nooit meer te zien, maar de deur staat altijd open. En ook omdat ik uh, woon en werk in hetzelfde gebied, kom je ook heel vaak mensen tegen, ook in mijn vrijwilligerswerk... Uh, of in andere sociale dingen kom je mensen alsnog tegen. Uh, en dan zie je dat het gewoon hartstikke goed met ze gaat. En dat vind ik gewoon leuk dat je daaraan uh, positieve bijdrage hebt mogen leveren... om iemand zijn leven om te gooien. Ja, dat is zeker mooi. Ja.
0: ja, absoluut. Nou, we zitten hier vandaag natuurlijk om het te hebben over ondergewicht. Hoeveel mensen in Nederland hebben dit ongeveer?
1: Uh, cijfers die ik heb gevonden waren ongeveer 2,5% van de volwassenen boven de vier jaar. Um, dat klinkt misschien als niet zo heel veel, maar dat zijn bijvoorbeeld in Amsterdam alleen al 16.000 mensen. Dus dat zijn er best veel. Het zijn iets meer, mannen, of iets meer vrouwen dan mannen. Uh, 3,8% van de vrouwen en 1,2% van de mannen hebben ongewicht. Uh, en je ziet het ook in bepaalde bevolkingsgroepen dat het meer voorkomt. Zo is er bijvoorbeeld een hele grote piek in de verstandelijke uh, beperkingengroep. Um, en de stuurgroep ondervoeding die had uh, laten zien dat van kinderen van 5 tot 14 jaar dat 9% ondergewicht heeft. Dus dat, dat is op zich best wel grote cijfers voor zo'n probleem dat eigenlijk
0: relatief weinig aandacht krijgt. Ja. Maar wat is ondergewicht nou precies? Want de meeste mensen denken dan gelijk aan je weegt te weinig. Is dat ook alles wat het is? Er zit een heel groot
1: verschil tussen ondervoeding en ondergewicht. Dat zijn uh, twee dingen die eigenlijk soms met elkaar botsen, want het is niet hetzelfde. Uh, ondergewicht is een symptoom van ondervoeding, maar iemand die ondervoed is hoeft geen ondergewicht te hebben. Uh, als we het echt hebben over ondergewicht, dan kijk je meestal naar de BMI. Dus dat is de verhouding tussen de lengte en het gewicht van iemand. Maar ondergewicht is eigenlijk dat je BMI voor volwassenen onder de 18,5 is en voor bepaalde groepen is dat onder de 20. Dus bijvoorbeeld mensen met chronische ziektes... die uh, eigenlijk liever een beetje meer dan een beetje minder uh, gewicht mogen hebben. Dus denk aan longziektes zoals COPD. En ook op hogere leeftijd, dus denk aan een jaar of 70. Uh, dan hebben we ze ook een beetje het liefst uh, boven die 21, 22. Omdat ze dan reserves hebben voor als er iets gebeurt. Dus het heeft, uh, ja, het heeft ook zeker... Um, te maken met, uh, met het gewicht. Maar sommige mensen zijn gewoon heel tenger van zichzelf. Dus het hoeft niet per se te betekenen... dat iemand met ondergewicht ook per definitie ondervoet is. Dus dat is een, een lastige, uh, ja, lastige definitie zeg maar om te kijken hoe en wat.
0: Je hebt natuurlijk heel veel oorzaken van ondergewicht. Wat zijn degene die jij het meest tegenkomt?
1: Dat is per doelgroep heel erg verschillend voor de ouderen. Uh, waar ook ondervoeding en ondergewicht een hele grote rol spelen... is het meestal kou- en slikproblemen, smaakveranderingen, geen eetlust. Uh, maar denk ook aan mentale componenten. Dus bijvoorbeeld mensen die uh, depressief zijn, angst hebben voor bepaalde buikklachten... de prikkelbare darmsyndroomhoek, zie je die vaak. Uh, of mensen die uh, uh, eenzaam zijn en niet voor zichzelf willen koken of die het vergeten. Dat kan ook natuurlijk ook de bekende eetstoornis van echt heel erg dun willen zijn... Uh, die hebben we ook, maar vaak komen die mensen niet uit zichzelf hier naartoe. Uh, maar die worden vaak gestuurd door een huisarts en er zit een heel team achter. Um, maar het kan ook komen door bepaalde ziektes. Dus als de darm is aangedaan, dat hij niet goed meer opneemt. Uh, nou, de bekende kanker en longziektes, die zorgen er ook voor dat de verbranding heel erg omhoog gaat. Dus dat zijn allemaal dingen die ervoor kunnen zorgen dat het gewicht uh, ja, omlaag uh, keldert, als het ware. Uh, terwijl dat uh, niet de bedoeling is. Um, sommige medicatie kan er ook voor zorgen dat uh, mensen afvallen. Bijvoorbeeld bij kinderen zie je vaak methylphenidaat, wat je wel ziet bij uh, ADHD en dat soort dingen. Um, daardoor gaat de eetlust enorm omlaag. En die kinderen zijn ook van vaak heel erg uh, dun, omdat ze ten eerste best wel druk en actief zijn, wat hartstikke goed is. Maar ook weinig eetlust hebben en weinig concentratie hebben om die maaltijd tot zich te nemen. Dus uh, dat, dat is ook een... Uh, ja. Een, een, een manier waarop ondergewicht kan ontstaan. Dus er zijn heel veel redenen. En
0: soms zijn het er meer. Maakt dat het ook niet lastig om uh, ja, dan een behandelplan per persoon op te stellen? Als er zoveel verschillende dingen zijn, heb je dan ook verschillende behandelplannen per persoon nodig? Uh, ook dat ligt heel erg aan de wens van de cliënt. Uh, en
1: ook kijken wat is haalbaar. Want bijvoorbeeld een kankerpatiënt of een, uh, een patiënt wiens maag of darm voor een groot deel is weggehaald is het haalbaar om die op een BMI van 2,23 te krijgen als die heel veel is afgevallen? Dat is dan de vraag. En is het nog comfortabel? Het um, is ook belangrijk om te kijken, van als iemand ondergewicht heeft... Uh, wil die persoon wel zoveel aankomen en is dat dan nog wel haalbaar... Uh, ten opzichte van de gezondheidswinst die het geeft? Uh, is het financieel haalbaar? Ik heb hier ook heel veel mensen die bijvoorbeeld in schuldhulpverlening zitten... Die hebben geen geld voor extra vette vis en een handnoten elke dag. Dat, dat kan niet. Dus dan kom je al heel snel een beetje bij iets. Dat noem ik altijd het McDonald's dieet. Van lekker heel veel zooi eten en hopen dat het blijft plakken. Maar ja, daar word je niet gezonder van. Dan kan je beter ondergewicht hebben zonder dat je al die zooi eet. Maar gewoon gezonde dingen eet. Dan dat je een oké okay gewicht bereikt met allemaal frikandelbroodjes en de, de, de hele... Reutemeteut, zeg maar, die, uh, die dan voorbij komt aan ongezonde dingen.
0: Dus ja, het
1: ligt eraan van wat kan de cliënt, wat wil de cliënt... en wat is qua gezondheid het beste. En die drie probeer je te verenigen.
0: En dat is bijvoorbeeld wat je gaat onderzoeken, wat, wat, wat je net noemt, die drie punten... als iemand hiervoor het eerst binnenkomt.
1: Ja, dat is bij een intakegesprek gaan we meestal een uur zitten. Uh, ze kunnen van tevoren ook een formulier invullen... Uh, zodat ik ook al voorkennis heb over bepaalde problemen. Dan kan ik ook al onderzoek doen om te kijken naar bijvoorbeeld bepaalde maaltijdservices... of komt deze persoon in aanmerking voor de voedselbank... of is hier iets mogelijk, wat heeft de cliënt al geprobeerd in het verleden? Dat is ook altijd fijn om dat van tevoren te weten. Dus dan kan je altijd naar nieuwe ingangen zoeken... maar het is altijd wel heel belangrijk om dat in kaart te brengen... van wat heb je al gedaan en wat ging er wel goed en wat ging er niet goed. Dus tijdens een eerste gesprek ga je eigenlijk altijd kijken van... nou, uh, wat is het probleem? Waar wil je zelf naartoe? Wat, wat vind je zelf een goede oplossing...
0: Uh, en dan zorg ik dat die oplossing goed wordt uitgevoerd. Je geeft dus advies over wat mensen moeten, moeten eten. Ja. En welke aspecten nog meer? Uh, kijken bij beweging. Sommige mensen bewegen gewoon veel te veel. Uh,
1: kijken bij rust. Uh, we kijken of de gezondheid in orde is. Want soms weten ze niet wat hun ondergewicht veroorzaakt. Dat is gevaarlijk. Want voor hetzelfde geld is er een onderliggende aandoening die we niet weten. Uh, waar wel even naar gekeken moet worden. Dus die stuur je vaak terug naar de arts. Je kijkt ook naar de medicatie. Misschien is er een medicatievariant die uh, voor minder problemen uh, zorgt uh, dan de medicatie die ze nu gebruiken. Uh, en je kijkt inderdaad naar de huidige voeding. En als je die berekent zit je vaak ook wel veel te laag en dan kijk je hoe je die kan verrijken. En is het ook erg belangrijk dat je goed zicht hebt op hoe is de eetlust van de cliënt. Want als die een voeding heeft van 1200 calorieën bijvoorbeeld op een dag... Uh, en die zit daar al bom, bom vol van. Ja, dan moet je er niet vijf boterhammen met pindakaas bovenop leggen, want dat gaat dan niet lukken. Dat is wel heel erg mooi op papier en die cijfertjes kloppen wel allemaal, maar de maag kan wat de maag kan. En je moet het soms gefaseerd doen dat je het eerst uitbouwt naar okay, een bakje yoghurt per dak extra. En dan een boterhammetje erbij dat je het uitbouwt zodat die maag langzaam kan wennen aan de grotere hoeveelheden voeding. Want je, je kan niet iemand ineens de calorieën verdubbelen... en verwachten dat het allemaal in één keer lukt en goed gaat. Dat is iets wat opgebouwd moet worden. En dat is ook iets wat, denk ik, heel erg verkeerd begrepen wordt... door heel veel mensen, dat mensen die af willen vallen... die hebben daar discipline voor nodig... die hebben daar ook medicijnen voor nodig... Die, uh, Tenminste, die hebben soms ook medicijnen die het tegenwerken... of bepaalde genen of bepaalde stof of wat dan ook. Dus als het daar niet lukt, wordt dat veel meer begrepen. En van iemand die aan moet komen, is het vaak van... ja, maar dan eet je toch meer en dan mag je de hele dag koekjes eten... de hele dag chips eten, dat is toch hartstikke leuk. Um, en dat zorgt ook weer voor frustratie, want het is niet leuk. Want iemand die meer kan eten, zal meer eten... als die niet tevreden is met zijn gewicht. Dus daar zit een soort van vertekening in... Uh, dat het makkelijker is om aan te komen. Maar aankomen is juist moeilijker. En daarom vind ik stiekem die groep wel leuker en interessanter. En ze zijn ook vaak enorm gemotiveerd. Ja, dus precies. dat vind ik wel heel
0: erg mooi. Ja. ja. En wat maakt nou dat een behandeling succesvol kan zijn? Dat ligt uh,
1: een klein beetje bij mij en een heel groot deel bij de cliënt. Uh, als er problemen zijn, dan ga ik die te lijf voor de cliënt met allemaal oplossingen. Alleen die oplossingen moet de cliënt wel zelf toepassen. En wat je ook vaak ziet bij de oudere doelgroep, is dat ze het allemaal wel goed vinden. Geef mij maar iets makkelijks, geef mij maar zo'n een drankje uh, en dan komt het allemaal wel goed. Maar ja, hè, ik eet al 40 jaar hetzelfde, dus die hebben er dan niet z'n zin in. En ja, die blijven vaak hangen op een gewicht... En dat kan ook een behandeldoel zijn. Het stoppen van het gewichtsverlies. Dat, dat zij zoiets hebben van... ik vind het goed zo... dan vind ik het ook goed zo. Mits het verantwoord is natuurlijk. Maar ja, het is, uh, een behandeling is alleen maar succesvol... als mijn berekeningen kloppen... mijn advies klopt... en dat de cliënt ze goed uit kan voeren. En als de cliënt mij... die kan mij ook altijd appen... als die zegt van... joh, uh, het gaat niet... ik heb moeite met dit... of ik krijg uh, klachten van dat... dan kan ik het altijd aanpassen. Maar dat is wel een 1 twee'tje wat we moeten hebben... Uh, want als die cliënt zes weken tegen een probleem aan zit te hikken en voor de rest niks met het advies heeft gedaan, ja, dan blijven we stilstaan of gaan we zelfs nog verder achteruit. Dus het is belangrijk om goed te blijven communiceren met de cliënt en uh, ja, de mogelijkheden te verkennen.
0: Nou ja, we hadden het net dus inderdaad over dat onderzoek gedaan door vijf tweedejaars studenten van voeding en diëtiek. Uh, zij hebben eigenlijk vastgesteld dat uh, ondergewicht een onderschat probleem is... en dat er wat onvrede is over behandeling van diëtisten. Wat is jouw visie hierop? Uh, ik kan dat
1: wel begrijpen, want bij veel cliënten die hier komen... ben ik niet de eerste diëtist waar ze geweest zijn... En vaak zijn ze een beetje sceptisch, schoorvoetend dat ze binnenkomen van ja, je komt zeker weer met die flesjes op de proppen. Uh, en helaas heb ik dat ook wel qua geluiden gehoord in het werkveld, dat heel veel diëtisten eigenlijk uh, direct een drinkvoeding voorschrijven en verder niet echt praktische tips geven. Dus... Ja, dan snap ik dat mensen van een koude kermis thuiskomen, Want het is niet zo simpel als een drankje extra doen. Want als je van zo'n drankje je eetlust nog meer verliest... waardoor je dus nog minder eet, maar wel zo'n drankje hebt... Ja, dan blijf je alsnog stilstaan. En vaak hebben ze vooral behoefte aan praktische handvatten. Dus daarom doe ik ook heel veel met recepten en met uh, uh, koken. Hoe kan je het net iets rijker maken dat je het eigenlijk niet eens door hebt? Dus een scheutje olie extra of, een, of een, een schepje van weet ik het wat extra. Dus dat je gaat kijken om, om het te verrijken dat je eigenlijk niet echt door hebt dat je het wat rijker maakt. Uh, andere belegsoorten, andere broodsoorten, uh, andere tussendoortjes, andere fruitsoorten. Dus dat je op die manier ernaar kijkt. Maar ik, ik snap dat er een bepaalde frustratie bestaat... omdat heel veel uh, ondervoeding uh, ja, wordt, wordt gewoon per direct getackeld met uh, een drinkvoeding. Dan nou, moet ik ook wel zeggen, vaak staat er op de verwijzing van de huisarts... ondergewicht graag drinkvoeding voorschrijven. Dat is 9 van de 10 keer als ik iemand met ondergewicht of ondervoeding binnenkrijg, ondervoeding graag drinkvoeding voorschrijven. Dan is er verder helemaal niks aan achtergrondinformatie en dat moet ik dan vaak ook uit de cliënt plukken. Dat ze denken van, oh ik dacht dat ik hier alleen maar kwam om die drankjes op te halen. Um, maar dat ligt dus ook een klein beetje bij de arts, maar dat ligt dan weer ook een klein beetje bij de diëtisten. Dat wij onze meerwaarde aan de arts laten weten van joh... We zijn niet alleen de drinkvoedingbrigade, zoals het vorig jaar uh, heel mooi in de krant stond. Uh, we hebben ook nog een andere meerwaarde uh, om te kijken naar de leefstijl van de cliënt... en hoe kunnen we dat aanpassen. En uh, daar is drinkvoeding kan daar een onderdeel van zijn... maar alleen als de cliënt dat wil en alleen als het geïndiceerd is. En dus ik, ik, ik snap de frustratie, snap ik, van de cliënten uit. Wat ik wel verdrietig vind is dat heel veel cliënten, als ze het niet eens zijn met een diëtist... dat ze dan stoppen en gelijk van de radar vallen en dat ze het dan niet communiceren... Gebruik die zorgkaart Nederland. Schrijf daarop wat je van je diëtist vond. Daar leren wij ook van. Dat wij weten van: goh, cliënten vinden het vervelend als je gelijk met die flesjes op de proppen komt. Dat je daar wat, uh, ja, wat meer feedback op geeft als cliënt. Dat, daar leren wij als diëtisten ook van. Want ik soms, ik zit op Facebook op allemaal van die fora. Uh, dan denk je van, oh jongens, 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 bij wie ben je geweest? En dan vraag ik het niet, want dat is niet netjes. Maar um, ja, er zijn heel veel verschillende diëtisten, duizenden diëtisten... en we hebben allemaal een andere manier van dingen aanvliegen. Dus ja, niet elke cliënt past bij mij, maar ik zal ook niet bij elke cliënt passen. Uh, dus zoek een diëtist waar je wel
0: een klik mee hebt... en zorg dat de diëtist ook duidelijk je verwachtingen weet... Ja, precies. En ja. Je, je noemde dus net bij ondervoeding dat die, uh, die flesjes worden aangeschreven. Maar je bedoelt dan ook ondergewicht, denk ik, hè? Va Vaak wel, want vaak uh, worden die twee wel een beetje
1: op dezelfde hoop gegooid. Want ik, ik denk stiekem, en daar kan ik geen harde cijfers voor geven... maar ik denk dat heel veel artsen het verschil tussen ondergewicht en ondervoeding niet eens weten. Als ik heel eerlijk ben. Want ik heb eigenlijk nog nooit iemand met ondergewicht doorver, doorverwezen gekregen. Alleen maar met ondervoeding. Hm, ja, dus, precies. Ja, weet je, het is uh, en dan vaak wel BMI, puntje, puntje, puntje erachteraan. Mm -hmm. Maar echt enkel onder gewicht, dat krijg ik eigenlijk nooit uh, in, een, in een verwijzing. Eigenlijk nooit. Zou er dan te weinig kennis over zijn over dat verschil? 100 procent. Ik denk het wel. Ja, dat, dat, dat durf ik wel met zekerheid te zeggen. Dat er veel te weinig uh, kennis is over het verschil. En dat heel veel mensen denken dat het gewoon twee benamingen voor hetzelfde is. Maar het een maakt onderdeel uit van het andere. Maar ze hoeven niet tegelijkertijd te bestaan. Dat hoeft niet. Nee, precies. Nee, helaas.
0: Ja, en nog heel even terugkomend op dat onderzoek. Ze noemden ook dat behandelplannen misschien moeilijk op te stellen zijn... omdat de ene patiënt misschien uh, als reden heeft dat hij wil aankomen... omdat uh, zichzelf er niet goed uit vinden zien. En de ander voor gezondheidsproblemen. Klopt het dat, dat het ook moeilijker maakt? Dat die twee behandelplannen voor die twee personen misschien heel anders zijn? Mm,
1: dat is bij mij in ieder geval niet zo, want... Um, het, het maakt mij niet zoveel uit waarom iemand aan wil komen. Kijk, voor de gezondheid. Um, kijk, als iemand een BMI heeft van, van 20 en die wil graag naar, naar 23 of zo. Dan heb je het niet over ondergewicht. Dan heb je het gewoon over iemand die aan wil komen. Uh, en dat zie je wel vaak bij sporters. En ik heb ook een periode gehad, dat ik heel veel van die sporters. Die uh, kwamen dan met de klacht, uh, ik heb ondergewicht, terwijl ze dat niet hadden. En die probeerden op die manier een gratis eiwitcheck eruit te slaan. Uh, vergoed door de verzekering. Dus dat lukt niet. Maar op zich uh, de esthetische kant en de gezondheidskant... kunnen ook naast elkaar bestaan. Weet je? Want een gezonder mens ziet er ook beter uit... en voelt zich ook beter over zichzelf. En is uh, misschien ook wel grappig om te zeggen... ik heb ook ooit een onderzoek gedaan... dat was een soort van een oefenscriptie... Uh, over het zelfbeeld van vrouwen... en dan de samenhang tussen de BMI... en het cijfer wat vrouwen zichzelf gaven. En mijn hypothese was dat vrouwen met overgewicht zichzelf een laag cijfer zouden geven. Maar bij toeval kreeg ik dus ook respondenten uit de ondergewichtcategorie... en die scoorden dus het laagst. Die ja. gaven zichzelf op zelfbeeld van aantrekkelijkheid... gaven zichzelf het laagste cijfer. Dus ik denk dat iedereen met ondergewicht uh, ook wel uh, een bepaald punt... esthetisch is. Dat, dat ze het ook vervelend vinden. Want als je er ook heel dun uitziet, dan gaan mensen dus ook vragen stellen... Terwijl andersom, als je zwaar bent... dan ga je niet zeggen, goh, wat ben jij dik. Maar ik ben zelf vroeger ook behoorlijk dun geweest. Ik, ik kreeg minstens één keer per verjaardag te horen van... joh, eet eens wat meer taart, want je hebt anorexia. Wat bij mij natuurlijk gelijk een verkeerde keelgat schoot. Maar uh, dus het, uh, het, het is wat normaler om tegen te dunne mensen te zeggen... dat ze te dun zijn, dan dat het tegen te dikke mensen is. Om te zeggen dat ze dikker. zijn. Want dan is het shaming. Um, maar skinny shaming... Dat Volgens mij bestaat dat niet eens. Net als die vriendin van mij met anorexia. Die had een baby van 14. Dus dat, is, dat, dat zie je wel. Die was echt extreem dun. Um, maar als ik bijvoorbeeld naar een feestje ging... Ik zeg, joh, is het goed als ik een vriendin meeneem? En dan uh, zei wie? Die. Oh ja, die dunne. Maar aan de andere kant, als iemand zou zeggen, welke vriendin? Oh, die dikke. Dan zou iedereen helemaal uh, moord en brand schreeuwen. En hoe durf je dat te zeggen? En fat shaming en weet ik het wat allemaal. Terwijl op, op dunne mensen mag je wel een opmerking maken. Of uh, mensen die uh, veel zijn afgevallen zonder dat ze het willen, omdat ze ziek zijn. Dat ze opmerking krijgen, goh, wat ben jij veel afgevallen. Die dat helemaal niet fijn vinden, omdat ze weten dat ze er niet gezond uitzien omdat ze weten dat het niet goed met hun gaat. Dan zeg je, goh, ben je veel afgevallen. En dan is dat onder een of andere reden sociaal veel meer geaccepteerd om te zeggen. Dan dat je uh, tegen iemand zegt, zo, jij bent aangekomen. Want dan heb je gelijk ja, een vuist tussen je ogen, denk ik. Dat is niet acceptabel.
0: Nee,
1: dat, dat, ja, dat, dat Er wordt heel erg gezegd van, oeh, dat mag je niet zeggen. Ja. Maar waarom mag je het dan van anderen
0: wel zeggen als ze zijn afgevallen? Hmm. Zou je denken dat als er bijvoorbeeld in de media meer aandacht aan dit onderwerp wordt besteed... dat dit onbegrip misschien uh, ja, dat uit de wereld geholpen kan worden?
1: Ja, want ik denk dat er in de media wordt er vooral aandacht besteed aan uh, ondergewicht in de mode-industrie. Um, en dat is grotendeels ook een soort van verplicht vrijwillig ondergewicht wat ze zelf veroorzaakt hebben. Um, maar inderdaad mensen die uh, ondergewicht hebben en gewoon niet... Aan kunnen komen en het daar heel erg moeilijk mee hebben. Die, uh, ja, die voelen zich dus ook heel erg onbegrepen. En, en dat hoor je ook gewoon steeds vaker. Want uh, nou ja, ik las toevallig dat uh, uh, artikel van Karima heet ze geloof ik. Uh, over dat je, je hebt uh, allemaal afslankprogramma's op tv, maar je hebt geen aankomprogramma's op tv. Er, er is geen media voor mensen die om gezondheidsredenen aan willen komen. Gewoon puur omdat er zoveel mensen zijn die af willen vallen. Uh, dus ik denk dat die focus gewoon een beetje vertekend is. Want dun zijn is niet leuk.
0: Nee, precies. Ja, weet
1: je, het is leuk als je slank en fit en goed in je vel zit. Maar als je dun bent, echt mager bent, dat is niet leuk.
0: Dat, 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 is, dat is heel frustrerend. Zeker als mensen zeggen van, oh fijn, lekker. Maar hoe is het eigenlijk in opleidingen diëtiek? Weet je dat van jezelf nog? Was er veel aandacht voor in een opleiding over ondergewicht? Ik ben afgestudeerd in 2014...
1: En uh, de ondergewicht die we hebben behandeld, ging eigenlijk altijd hand in hand met de ondervoeding. Dus denk aan de uh, geriatrie en psychogeriatrie. Denk aan de anorexia. Uh, uh, denk aan de uh, ziektegerelateerde ondervoeding. Dus denk maar echt de, de heftige uh, uh, casussen. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, cliënten die uh, ja, gewoon heel erg dun zijn, omdat er bijvoorbeeld uh, een pijnklacht is. Uh, en daar wordt niet zo heel erg veel aan besteed. Het is vaak uh, het berekenen van energiebehoeftes en dat soort dingen. Dus er wordt wel aandacht besteed aan ondervoeding. Maar echt ook mensen motiveren. Ik vind persoonlijk in de praktijk dat je mensen met ondergewicht heel anders moet motiveren dan mensen met overgewicht. Um, dus dat is iets wat ik wel voor mezelf heb moeten ontdekken. Van hoe motiveer je die groep? Want die motiveer je anders dan de groep die af moet vallen. Daar had wel meer aandacht aan besteed mogen worden. En dan ook weer het stokpaardje, de drinkvoeding, uh, kwam niet echt terug tijdens de opleiding. Wel dat het er is, maar hoe breed het assortiment is, uh, dat hebben ze niet echt voor mijn gevoel duidelijk overgebracht. En voor de cliënten is het echt heel erg belangrijk dat ze iets hebben wat bij hun past. Qua smaak, qua formaat, uh, qua dosering enzovoort. Dus uh, dan is het belangrijk om gewoon meer inzicht te hebben in de breedte van het assortiment van verschillende aanbieders.
0: En hoe is die verhouding dan met de aandacht voor
1: overgewicht? Ja, verstoord. Want die voor overgewicht, je hebt de hele Bravo-module, uh, die is eigenlijk alleen maar uh, gericht op mensen met overgewicht. Bravo staat voor bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Die is eigenlijk alleen maar gericht op mensen met overgewicht. Uh, het hele blok met diabetes, eigenlijk vooral gewicht op mensen uh, gericht met mensen met overgewicht. Terwijl er ook best wel wat diabetes zijn met ongewenst gewichtsverlies. En die kennis heb ik een paar keer wel echt aan moeten halen... uit databases en boeken uh, die ik zelf had, uh, had aangeschaft... omdat ik die kennis in mijn opleiding niet genoeg vertegenwoordigd vond. Dus uh, ja, ik denk dat uh, overgewicht, ondergewicht 80-20 verdeeld is in de, in de opleiding. Je hebt heel veel aandacht voor overgewicht. Wat ik op zich ook wel terecht vind... want overgewicht is een heel erg groot probleem... maar er mag ook meer aandacht
0: zijn voor ondergewicht. Wat zou je mensen met ondergewicht nou willen meegeven? Um, wees vooral heel erg duidelijk in de communicatie
1: met je hulpverlener. Als diegene je niet geeft wat je zoekt, geef dat dan aan. En als die het dan nog steeds niet geeft, zoek dan een andere hulpverlener. Want zelfstandig aankomen is gewoon heel erg lastig. En het is fijn dat er nu online steeds meer communities opduiken waar je je ei kwijt kan. Um, maar soms is het toch ook wel fijn om de medische kennis van een diëtist in je achterzak te hebben... Um, er zijn heel veel verschillende, er zijn ook hele leuke, uh, er zijn ook hele goede. En ja, er zijn ook wat mensen die waarschijnlijk niet aanpassen bij je hulpvraag, maar zoek dan een andere. Uh, je hebt de site die Dit, dieet Dat, daarop kan je een diëtist bij je in de buurt zoeken. Dat kan ook op Zorgkaart Nederland. En vaak heeft de huisarts waar je loopt heeft ook wel een lijstje van verschillende diëtisten. Dus kijk even naar de site, kijk wat ze zeggen over ondergewicht. Want als ze het niet eens benoemen op de site, zou ik er persoonlijk niet naartoe gaan... Um, maar, ...maar kijk even wat, wat hun standpunt daarover is... ...en, en wat ze voor, voor programma's of voor, voor ideeën daarop aanbieden... Uh, ...en communiceer, zeg wat je nodig hebt, zeg wat je wil... ...en zeg ook zeker als het niet gaat zoals je wil... ...maar communiceer ook duidelijk daarover... ...en ga zelf ook in die actiefase zitten... ...dat je ook doet wat nodig is om aan te komen... Want ...dat gaat niet vanzelf, dat, ja, dat blijkt wel. Um, dus pak je behandelplan gewoon met beide handen aan... ...zoek iemand waar je goed mee klikt en uh, ja, probeer het op die manier. En als dat niet lukt na een half jaar... dan kan je altijd nog overstappen naar een ander. Maar kijk wel dat je uh, hulp krijgt... want het, het is
0: gewoon heel erg lastig. Dat lijkt me een heel duidelijk advies. Dan wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek en alle informatie. Graag gedaan. Succes verder. Dankjewel. In de volgende aflevering van Ondergewicht Belicht... duik ik samen met mijn zus Eline in haar ervaringen met ondergewicht... Hoe is dit bij haar ontstaan en sinds wanneer probeert zij er bewust iets aan te veranderen? Bedankt voor het luisteren!